1: vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis. Bienvenue dans la série du podcast « Métamorphose » sur l'intelligence amoureuse. Dans cette série, en six épisodes, mon invitée, Florentine Donua Wang, experte en thérapie de couple, et fondatrice de l'intelligence amoureuse, vient nous parler de la manière dont on apprend à relationner avec soi, mais aussi avec les autres. Florentine est auteur des livres « Les clés de l'intelligence amoureuse » et « Les clés de l'intelligence érotique » paru aux éditions Larousse. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, Florentine nous aide à garder la tête froide dans le couple, à comprendre l'autre, avant de peut-être tout envoyer balader. Alors, je reste ou je pars Florentine nous explique tout. C'est parti, mille merci Florentine.
0: Merci à toi Anne, et bienvenue à toutes et à tous dans cet ultime épisode de notre série Intelligence amoureuse. Je reste ou je pars Comment discerner Rester ou partir S'accrocher dans cette phase de crise ou quitter Pardonner Ou fuir Grande question. Elle revient souvent d'ailleurs. Ce qui peut t'aider dans ce discernement pour commencer, question numéro 1. Es-tu en danger physique ou sous l'emprise d'une personnalité toxique Si oui, pas de question. Tu pars et tu t'entoures. Tu vas chercher des ressources amicales, familiales, institutionnelles et tu te mets à l'abri. Point. Même si tu es encore éperdument amoureuse ou amoureux. Parce que certains d'entre nous ont eu des blessures tellement profondes, des enfances tellement abîmées, tellement déprotégées, qu'ils en sont devenus dangereux, physiquement et ou psychiquement. Parfois, il ou elle évolue, grâce à l'amour ou grâce à un solide travail personnel, mais parfois pas. C'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et avec tout l'amour du monde, on peut se retrouver très impuissant à faire bouger les choses. Et parfois, il vaut mieux juste faire le deuil de l'idée de rester en relation avec ces personnes, surtout en relation amoureuse, et faire ses bagages. Ça brûle le cœur, parce que ce sont aussi des merveilles qu'on a vu leur lumière, mais si cette putain de porte de la transformation ne s'est pas ouverte de dedans, avec une vraie volonté de se faire aider, par des professionnels, sans temps, hein, on a vraiment besoin d'aide pour ne pas abîmer quand on est très abîmé. Mais là, je propose d'explorer le discernement à un autre niveau. Je te propose d'explorer quelques espaces dans ce chemin de discernement. Tu peux faire une liste de ce qui t'a fait craquer au début de la relation. Une grande liste, exhaustive. Tu prends ton temps, tu te remémores et tu laisses filer ta plume. Et tu sens ce que tu sens. Écoute les émotions qui sont là. Relis tes notes et observe. Peut-être beaucoup de ces qualités sont encore là, à l'œuvre, chez cet autre. Et peut-être même que ça pourrait t'agacer. Que tu aimais tellement sa façon, par exemple, d'être à l'aise partout, et qu'aujourd'hui, tu trouves ça complètement sans gêne. Ou que tu adorais cette capacité au silence, à la modération, mais qu'aujourd'hui, ce mutisme te rend dingue. Observe. Juste observe. Parce que ça parle de ton monde intérieur. J'ai raconté, dans une conférence TEDx, comme j'ai tellement aimé chez Édouard, mon mari, lors de notre rencontre, mais tellement aimé son sens du détail et de la planification. Tu vas voir, il pesait des pommes de terre préalablement épluchées et que lui avait flashé sur ma capacité à l'improvisation, au last minute, au joyeux bazar et qu'au bout de quelques mois, nous nous tapions sur les nerfs précisément là, ce que beaucoup appellent incompatibilité, ce qui nous met émotionnellement en vrille dans la relation, sont souvent, précisément, les choses qui nous ont fait tomber en amour. Et ça a du sens. Ce ne sont pas des incompatibilités, mais bien des défis de croissance que nous portons l'un pour l'autre. Et ça pique de voir chez l'autre ce que je ne sais pas ou ce que je ne sais plus faire. Cette histoire de congélateur dont je vous parlais dans les premiers épisodes. C'est l'amour qui fait son travail, nous sortir de notre précaré, nous appeler à être plus. Et c'est vrai que, sans outils et sans repères, ça nous envoie dans le mur. Alors, fais cette liste, relis-la et sans. Laisse-toi enseigner. Peut-être vas-tu t'apercevoir que ce bon et beau est toujours là. Si cela t'amène de la nostalgie, de la peine que ce ne soit plus, un sourire de ce qui était et de cette beauté, alors tu peux enclencher une autre étape. Que se passe-t-il que cela ne se vit plus entre vous Cette légèreté, cette joie, ce désir, cette fluidité. Et tu peux te poser la question, comment ai-je contribué à cela Aïe J'imagine que ça peut te titiller, te chatouiller, que tu peux avoir envie de me dire « What ?» Mais c'est lui qui, c'est elle qui... Beaucoup d'entre nous n'aimons pas cette question. C'est toujours l'autre, la fraude-service. Je te propose de sortir du fauteuil de la victime de la relation, de te regarder les yeux grands ouverts, 100% co-responsable de là où on est, ta relation. Et là, j'ai une question qui tue pour toi. Tu es prête Tu es prêt Tu vas te demander, en toute honnêteté, en toute responsabilité, en toute Humilité. Comment est-ce de vivre avec moi Comment c'est d'être mon partenaire, ma partenaire, mon mari, ma femme Et là, regarde ce que tu donnes dans le lien, dans ce lien. Es-tu un havre de paix pour l'autre Est-ce qu'il ou elle peut se sentir en sécurité Accueilli Aimé Entendu Comment c'est de vivre avec moi Ce que je donne Ce que je ne donne pas ce que je fais vivre à l'autre Est-ce que j'aimerais être en couple avec moi, avec quelqu'un qui ferait ce que je fais, qui dirait ce que je dis, qui voudrait ce que je veux, qui proposerait ce que je propose Est-ce que je me sentirais bien avec cette personne que je suis avec l'autre Quid des reproches, des épisodes drama queen, des longs silences, du consentement, des petits arrangements avec l'intégrité Je te laisse phosphorer un peu avec cette question. Est-ce que j'aimerais vivre avec moi Alors, tu aimerais vivre avec toi Tu aimerais être ton amoureux, ton amoureuse Ce serait le bonheur de vivre ce que tu lui fais vivre Si la réponse est non, ou même si tu as un léger doute, alors mets-toi en route. En route vers devenir relationnel. Apprends. D'ailleurs, si tu penses que c'est un bonheur intégral de t'avoir comme partenaire, tu as sans doute un ou deux angles aveugles. J'ai plein de choses pour toi dans ma musette à l'espace du couple. Oui, on peut, et même on doit, apprendre à aimer, à relationner. Avant de prendre la décision de te séparer, viens et donne-toi, donnez-vous quelques temps pour regarder comment la relation évolue. Tu pourrais avoir une grande surprise. Viens apprendre à prendre les rênes de tes réactions neuro-émotionnelles, le B à bas, pour être relationnel. Comprendre ton petit brutus intérieur et le tenir en laisse. Sinon, ça fait de la bouillie. Ça va faire une respiration dans la relation et tu vas sentir les choses bouger. Viens comprendre les psychiatrices activées chez toi et avoir une meilleure notion de celles que tu actives chez l'autre. Ça, ça fait bouger. Et puis tu peux apprendre aussi tous les leviers d'un espace d'amoureux, dont certains sont établis scientifiquement. Tu sais qu'il y a une vraie science de l'amour et du sentiment amoureux C'est fascinant. On a des outils pour réveiller le love. Et je te parle pas de poudre de perlin perlimpinpin ou de filtre à base de bave de crapaud, non, des phénomènes observés et reproductibles de la science. Une chose à savoir, dans ce sas de discernement, dans ce « je reste ou je pars », ton cerveau va te prendre en otage. Il va vouloir te sauver et il ne va rater aucune occasion de faire de l'autre un affreux ou une affreuse, comme pour se prouver qu'il faut fuir. Le travail de croissance, la mission du couple, guérir et grandir ensemble, nous fait sortir de nos zones de confort. Notre cerveau et notre système nerveux détestent ça. Ils vont se mettre en alerte rouge et sans outils, sans guide, sans prendre du recul, ça envoie beaucoup d'amoureux dans le mur. Je ne dis pas qu'il faut faire un fake d'amour. Je dis qu'il faut laisser sa chance à l'amour, contourner nos systèmes nerveux qui ont pu apprendre le lien de travers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer. Je dis que c'est parfois un énorme gâchis. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut un grand courage. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Je dis qu'il faut essayer. Au nom de soi, au nom de la promesse qui a été, au nom des merveilles que nous sommes tous au fond, au nom de nos enfants parfois, et de bien d'autres choses encore. Je ne dis pas que c'est une fois pour toutes. Aimer est un choix, une décision de chaque instant. Deux personnes qui cherchent, et parfois l'une des deux va chercher pour la paire parce que c'est plus à sa portée que pour l'autre. Deux personnes qui cherchent, qui creusent, qui se mettent en route, qui apprennent, qui transforment, auront leur vie qui change, ensemble ou pas. Tu viens dans mon équipe Tu veux faire partie de ceux qui vont faire la révolution amoureuse À nos amours.
1: Merci Florentine Dolnoa Wang pour ce voyage initiatique au cœur de l'intelligence amoureuse, de la relation également au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que tes livres « Les clés de l'intelligence amoureuse » et « Les clés de l'intelligence érotique » sont parus aux éditions Larousse et que l'on peut retrouver toutes tes actualités, tes jeux, tes stages, ton podcast sur ton site internet www.lespaceducouple.com. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.